0: En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar. Muy buen jueves para todos. Parece ser el día nuestro
1: ya casi, los sí. jueves, ¿no? Las bueno. historias
0: sinodales me parece que son de los jueves. Son
1: chico. de los jueves. Bueno, cuando finalicen las historias sinodales, seguramente retomaremos al día viernes. Bien, Gaby, muy, muy bien. Con, bien lo decías vos, historias sinodales. Seguimos escuchando voces, seguimos escuchándolos a todos y todas, en este caso la mayor cantidad de gente posible para, para aprender y para desarrollar y tal vez potenciar de alguna manera este modo sinodal como decimos nosotros. Del otro lado, en esta mañana de día jueves, está Rubén Campos que pertenece al Movimiento Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino FASTA. ¿Eh? Buen día Rubén, ¿cómo te va? Matías es mi nombre, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal? Buenos días Matías. Buenos días, Gaby. Es un honor estar este, acompañando este programa y el, la iniciativa de poner este, a toda la audiencia en sintonía con el sínodo. Muchas gracias por la invitación.
1: Por favor, a vos, a, obviamente por el espacio y por generar ese espacio y ese vínculo, ¿no? Sí, totalmente. En esta... Intentamos decir charla nosotros siempre, más que entrevista y formulario de ida y vuelta de preguntas. Charlas en las cuales... Intentamos aprender de lo que estamos hablando. Rubén, para empezar, ¿qué es? Tal vez hay gente que no conoce el movimiento de fraternidad de agrupaciones Santo Tomás de Aquino que vos pertenecés también a Fasta, que es la abreviación, y a sos delegado del DEMEC también del Departamento de Movimientos Eclesiales, Asociaciones y Nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, vamos por parte. ¿Qué significan? ¿Qué son?
2: Bueno, FASTA es un movimiento de iglesia que fue fundado en el año 62, en 1962, en los tiempos del concilio, donde un fraile dominico argentino convocó a jóvenes para iniciar un itinerario en la iglesia, en el seno de la orden dominicana. Estos jóvenes fueron creciendo en, en edad y en compromiso con la iglesia, y este, con el tiempo empezaron a, a madurar y a necesitar también espacios educativos para sus hijos.
3: Uh -huh, Entonces,
2: uh -huh. inicialmente fue un, un movimiento dentro de la orden dominicana, movimiento laical, este, y en el año 1978 se fundó el primer colegio de eh, la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino en Tucumán. Uh -huh. A partir de ahí es como que se, se, se crearon una rama del movimiento, que es la rama principal, y luego la red educativa, que hoy tiene 23 colegios y una universidad, y que estamos este, presentes educativamente en, en Argentina y también en, en Valencia, España, y como movimiento que es laicado, este, estamos en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, en España en, y en el Congo, en la República este, Democrática del Congo. Uh -huh, uh -huh. Eh, originalmente eh, éramos una fraternidad de la orden dominicana y con el tiempo vimos la necesidad de ir creciendo en organización porque el organismo nos exigía de alguna manera una nueva formulación canónica y entonces este por, por este, acompañamiento también de nuestro cardenal eh, guarracino en su momento nos dio la primera autorización como eh, institución de asociación diocesana de derecho eh, diocesano perdón, eh, Asociación Laical de Derecho Diocesano.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y con el tiempo, otros obispos de otras iglesias particulares nos acompañaron con esa autorización, y hoy tenemos la somos una asociación internacional de derecho pontificio por gracia de eh, nuestro Papa San Juan Pablo II. Perfecto.
3: Nosotros nos
2: dedicamos fundamentalmente a la evangelización en el ámbito de la juventud, de la familia y de la cultura. Uh -huh, uh -huh. Eso es básicamente lo que es FASTA, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Y sos también, brevemente, si te parece, como para ya empezar a desarrollar este, la información, si bien la estamos desarrollando, el DEMEC, ¿no? Brevemente, ¿qué es el DEMEC para aquellas personas que, que no conocen y desconocen?
2: El DEMEC es un organismo dentro del arzobispado, que es usualmente, le llamamos el departamento de laicos,
3: uh -huh.
2: en donde nos congregamos las distintas asociaciones y movimientos de laicado de la Ciudad de Buenos Aires, y está eh, dirigida o acompañada pastoralmente por el vicario actual, que es el Monseñor Enrique Guía Seguí. Uh -huh. Ahí sí nos encontramos los movimientos que, que estamos trabajando en nuestra diócesis.
1: Perfecto, perfecto. Bien, bueno Rubén, y con respecto a todo esto que nos estás contando, articulando, ¿cómo, cómo se entrelaza con, con el sínodo, con el primer sínodo arquidiocesano de Buenos Aires? ¿no? ¿Qué les está dejando a ustedes? ¿Qué les está aportando a ustedes? ¿Qué conclusiones están sacando al respecto?
2: Es una experiencia de renovación eclesial muy interesante, muy, muy linda. Este, es increíble como el espíritu va eh, soplando en, en las direcciones para el crecimiento en la misión. Nosotros venimos trabajando desde el inicio del sínodo este, con los demás eh, movimientos y cosas que fuimos descubriendo es esa necesidad de conocernos mutuamente para enriquecernos con, con los carismas de los otros. Y también, con esto, también enriquecer este, la misión de la Iglesia en Buenos Aires.
1: ¿Y de qué manera la podemos enriquecer?
2: Por ejemplo, las pastorales propias de cada, de cada movimiento, eh, podemos, eh, es una intención, es también acercarnos a las parroquias y ofrecer, de alguna manera, estos dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno, para colaborar en la comunidad concreta, en las comunidades concretas parroquiales o en los decanatos. Uh
1: -huh. Bien, bien. Y con respecto también hablabas eh, de la participación de la, de la juventud, ¿no Rubén? Estabas hablando de eso específicamente. ¿Cómo, ¿Cómo ves la participación de los jóvenes? Si bien el, el promedio de edad lo veníamos comentando semana tras semana, Rubén, es de 52, 53 años, la gente que integra, en este caso, el, el sínodo arquidiocesano, ¿no? ¿Cómo ves la participación de ellos activa? Eh,
2: la participación de los jóvenes está más dada en los ámbitos más locales. claro Hay que tener en cuenta que el sínodo es una tiene por necesidad organizacional una estructura que exige de alguna manera un itinerario que a veces este, eh, se da con mayor o menor edad. Lo bueno de esto es que estamos eh, permanentemente a la escucha de los jóvenes también porque hay, como, como menciona incluso el mismo documento de trabajo, uno de los desafíos grandes del de, de sínodo también es estar atento a la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, Claro, que es claro. un tema que eh, se está observando hoy por hoy, que es uno de los puntos a atender. Uh -huh, uh -huh. En, en mayor y med menor medida, depende este, también el, la propia pastoral de cada movimiento, tienen ramas juveniles que en general participan vigorosamente, y eso es, es lo, lo esperanzador también.
3: Claro. claro.
2: Este, y eh, el desafío también es que los jóvenes, escuchar a los jóvenes, porque en definitiva ellos están en, en la iglesia que está naciendo en este milenio, o mejor dicho, que está renovándose en este milenio, como, ...como bien dice, dice el Papa Francisco, ¿no?
1: ¿Y qué nos dicen los jóvenes, eh, Rubén? ¿Qué crees que nos quieren decir?
2: Los jóvenes este, buscan esperanza fundamentalmente... En, son, son ...primero, por definición, los jóvenes son esperanzados. Uh
3: -huh, uh -huh,
2: claro. Ellos, eh, en algunos puntos en general, los jóvenes... ...no digo en particular de los movimientos, pero en general en el contexto actual que estamos viviendo en Argentina, están un poco inquietos sobre el futuro que puede hacer, que puede haber en, en, para, para ellos. No, no obstante, no obstante este, la esperanza que también la Iglesia nos, nos viene a transmitir de Jesucristo nos permite abrirles el corazón a, a esos jóvenes, para que renueven sus esperanzas y puedan trabajar en la misión. Una de las actividades que creo que renueva mucho y que este, Dios, Dios mediante vamos a volver a adquirir luego de la pandemia
3: uh -huh.
2: es el, la preliminación juvenil a Luján. Y ahí uno se da cuenta, este, el sustrato, el fervor juvenil, cómo se, eh, se aviva cuando hay un, una convocatoria, por ejemplo, de la Virgen a caminar hacia ella,
3: ¿no? Claro.
0: Sí, es impresionante. Hola, eh, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Eh, ahora, bueno, me meto ahí en la, en la conversación yo también, eh, pensando en Luján, en lo que decías, ¿no? Este fin de semana, y estamos todos pidiendo que llueva hoy, sí, o oh, sí, nada más, porque este fin de semana muchos se van a poner en camino, ¿no? La pandemia nos da ese permiso y, aunque todavía con protocolos eh, la esperanza está puesta en, en que nos podemos poner en camino hacia la madre y esa es una excelente noticia yo te llevo un poquito para atrás y para adelante es una, una cosa como entre aguas lo que te pregunto el pasado hace unos fines de semana fue la primera sesión del sínodo dentro de poquito en 15 días será la próxima cómo lo viviste cómo fue ese encuentro porque muchos por ahí que no participan como vos como sinodal del, del sínodo de buenos aires dicen pero qué pasa qué hacen contemos un poquito cómo fueron las las discusiones sobre el primer capítulo eh, cómo se preparan también los sinodales leyendo el documento de trabajo un poco la la cocina, la digamos.
2: Cocina. Sí, sí, sí. sí este, Es un acontecimiento, eh, un acontecimiento del Espíritu Santo. La verdad que eh, es eh, impresiona el, la, el, el influjo de, del Espíritu en, en la comunión, en la vida de la comunión de la Iglesia en esto. Uh -huh. ¿En qué consistió la primera sesión? Básicamente, en la introducción por parte... Del padre, del padre Enrique, uh -huh. después nos habló de la sinodalidad este, de Monseñor Poli, el cardenal, en donde nos sintonizó eh, por qué estábamos ahí, allí, el padre, este, eh, el obispo Giovando, que también nos, nos introdujo en general al documento, y después el padre Gali nos habló específicamente del capítulo primero a partir de ¿Cuáles son los elementos que teníamos que ahondar en este, en este encuentro? Uh -huh. El encuentro eh, duró desde la mañana temprano a las nueve hasta las cuatro y media de la tarde y en el, en el itinerario del día, eh, primero tuvimos reuniones en lo que se llamaron los círculos mínimos Éramos seis, este, seis personas. Ajá, seis.
0: Bien chiquititos. Esos círculos son de muy poquita gente.
2: Muy poquita gente, muy poquita gente. En donde, por ejemplo, en el mío, éramos este, tres sacer dos sacerdotes y tres laicos. Bien. Y de diferentes lugares de la Iglesia de Buenos Aires. Claro. Y fue muy enriquecedor para, para mí y para todos conocernos. Eso fue una cosa muy, muy bonita, el hecho de poder conocernos y reconocernos con alegría, sí. porque decir, este. Eh tenemos hermanos en todos lados este, y, y, y queremos lo mismo. Es claro. una cosa muy buena.
0: Eso está bueno porque uno puede llegar a pensar, bueno, se juntaron los que están en el ámbito de la educación, todos juntos debatieron un tema. Los de cárceles, los de jóvenes, los de adultos mayores. No, fue así, mezclado eh, como como en la escuela cuando nos mezclamos para debatir entre todos.
2: Sí, sí, de hecho. De hecho, nosotros estábamos con un párroco de este, el padre Carlos, de, de una parroquia de Villa Lugano, uh -huh. después de la vicaría de Belgrano, un sacerdote jesuita, uh -huh. una, una señora laica también, y yo. O sea, estábamos claro. de distintos esp espacios de la iglesia y en donde compartimos este, temas. Eh, diversos uh -huh. temas como que empezaron a, a, a charlar, que no se puede hacer, por ejemplo, nada, este tipo de camino sino dar, sin el primer presupuesto que es la per conversión personal y comunitaria.
3: Claro.
2: Ese es el primer presupuesto.
3: Claro.
2: Entonces, a partir de ahí disponer el espíritu para caminar juntos, para escucharnos, para colaborarnos y salir en misión juntos. Claro.
1: ¿Qué, ¿Qué se está pidiendo en, en este sínodo en general?
2: En general se está pidiendo una renovación de las este, de las formas en que la Iglesia puede actuar misionalmente en Buenos Aires.
1: Las formas, claro.
2: claro. Las formas. El fondo no se toca, obviamente. claro. claro. Es la, una forma renovada de llevar el el anuncio a todos los rincones de la ciudad. Uh -huh, uh -huh. Y esa forma significa que el compromiso lo asume fundamentalmente toda la Iglesia y no solamente los consagrados. Entonces, acá viene el valor del pueblo de Dios, el laicado, como también se pone este activamente frente a la necesidad misional en todos los espacios y a la mutua colaboración de los, de los carismas, en los carismas que tiene cada uno para la edificación común de la iglesia.
3: Claro, claro.
1: Y estamos en buen camino, estamos en ese camino, valga la redundancia, no en camino sinodal, estamos transitando ese camino. ¿Crees que se va a transitar ese camino, Rubén?
2: Mira, este, estamos en el camino de la iglesia mm. y en esto es muy bonito, muy bonito porque este camino sinodal lo iniciamos nosotros en el año con el primer este, con la primera mensaje del monseñor poli en el año 2016 el sino empezó en el 2017 efectivamente sí. y concomitantemente en estos últimos tiempos hubieron nuevos nue nuevas expresiones sinodales como la asamblea eclesial latinoamericana en donde eh, también participamos ya en una, en una visión continental, uh -huh. y ahora, el, este mes de octubre que entra, el Papa sale a convocar al Sínodo General de Obispo para hablar de la sinodalidad.
0: Sí, estamos como de reencontra en sintonía, eso claro. es, es muy exactamente, lindo.
2: Exactamente. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos guía, entonces no nos podemos equivocar ahí. Claro. Y este por eso es muy profundo todo lo que se, se viene escuchando, se viene trabajando, los documentos que va preparando el equipo de reflexión sinodal, en donde hace una lectura muy profunda de los signos de los tiempos y sobre la cual toda la Iglesia tiene que ir dando respuestas en lo que es la caridad, en lo que es el anuncio, en lo que es este, la celebración, y todo en un espíritu de comunión, ¿no?
1: Claro, claro. Y en este espíritu de comunión, justo lo que estás diciendo, ¿no? Porque uno, en la primera cobertura, en la primera sesión que realizamos con, con Semanario Oro 21, con Radio Pan y Trabajo también, ve mucho intercambio esto de, de, de conocerse con hermanos que tal vez no se vieron nunca. ¿Qué sale de todo eso? Si es nosotros, que sale algo, ¿no?
2: Sí, nosotros eh, eh, nos bromeamos muchas veces con... Este, eh, hermanos de otros movimientos, es como que nos, ten, nos empezamos a intercambiar las figuritas como los chicos en el colegio, claro. ¿no? Entonces, este, está saliendo cosas muy lindas que no es tan solo el intercambio, hay cosas que se charlan en un círculo mínimo o un círculo menor, menor claro, que después es expresión análoga, similar o igual de otros círculos cuando lo ponemos en común. Entonces ahí uno dice, bueno, estamos compartiendo lo mismo. Pero también hay historias, hay historias particulares, hay historias personales.
1: Mira qué bueno.
2: Que este, también dice, acá hay algo más del, que el espíritu, hay algo más que nos está pidiendo también el espíritu.
1: Mira qué bueno, mira qué bueno. Eh, ah. Me imagino, bueno, que deben ser eh, historias lindas de conocer, ¿no? De destacar para nosotros, periodísticamente, de contar también, ¿no Rubén?
2: Sí, 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 te, doy, te, te, te cuento un par de cosas. A ver, a ver. Una este, reciente, muy muy reciente, son cosas aparentemente eh, chicas, pero ¿Sí? es, es el espíritu lo que va moviendo. Nosotros en, en FASTA, eh, justamente, eh, tengo un, un compañero de de camino, que venimos trabajando hace tiempo también dentro de DEMEC y con el sínodo, y que este, charlando con la gente de encuentro matrimonial, fue hacer una, una experiencia, un sentido un, un, un acontecimiento del encuentro matrimonial, que les ayudó a ellos como matrimonio, que son miembros de FASTA obviamente, a, a, a crecer en el estado de vida en que están. Entonces esto del compartir este, los dones de otros eh, es muy interesante porque nos hacen crecer en, en la espiritualidad matrimonial en este caso y como laicos. Otras otras historias que también este, podemos contar es eh, cuando fue la peregrinación a Luján de hace la última que pudimos hacer uh -huh. este, antes de la pandemia. El DMEC colabora con el puesto de eh, con el puesto de bautismo, que Mira. está en, si no me equivoco, en el segundo puente, uh -huh. y ahí tuve la gracia de participar con Ricardo Tobar, que es el actual coordinador del DEMEC, y este también con, con las familias, invitando, invitando a todos los peregrinos, haciéndole unas dos simples preguntas. Eh, primero, eh, ¿estás bautizado? Y segundo, si no estaba bautizado, ¿querés bautizarte ahora? Mirá que bueno. Hay acompañarlo a la pila a bautismal donde se lo anotaba a los a los adultos y a los chicos.
3: y
1: Sí, y de, perdón que te interrumpa, así sí. vamos poniéndole un punto y retomamos, ¿no? Sí. Y después se me pasa. Y dentro de, 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 de esos diálogos, ¿qué encontraste Rubén?
2: En el sínodo.
1: Sí, la gente se... Es esto de los bautismos que estabas diciendo, claro. Sí.
2: Eh, eh, bueno, en este en este bautismo es eh, que la gente se, ahí muchas veces se pregunta si sí, lo puedo hacer, ¿por qué no lo hice antes? Claro. Por ejemplo un muchacho como 28 años uh -huh. que venía con su hermana y si sí, vos no estás bautizado le dice la hermana bueno, vamos a bautizarnos y los acompañamos para que lo bauticen y a veces este, la gente no se pregunta por qué ¿Por qué no lo hizo antes? Mira, Entonces, eso es un, 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 una tarea de, de lo que esperamos del sínodo. Claro. Salir a hablarle de estas cosas a la gente en la calle. Es un, un, un detalle, una muestra de lo que nos tiene que permitir el sínodo. Tener la confianza que lo que tenemos es muy bueno para todos. Claro.
1: Y vos personalmente, Rubén, hablaste de manera genérica, ¿no? Está muy bien, está muy bien y nos estás narrando y contando una experiencia en general. Y vos personalmente, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué te está dejando?
2: Personalmente eh, me está renovando como, como cristiano. Me está renovando, si bien yo siempre, eh, hace muchos años vengo trabajando dentro del ámbito de FASTA como miembro del movimiento, esto me renueva y me abre una perspectiva una perspectiva mucho más grande de la tarea de la Iglesia. A mí me renovó personalmente este, la posibilidad de conocer a hermanos de otros movimientos claro. en donde mutuamente nos, nos estamos, estamos colaborando. De hecho, en el seno del DEMEC hemos empezado a trabajar en... Recon ordenar incluso la información este, de cada uno de los movimientos de ordenar, digo re reactualizar, a eso me refiero uh
3: -huh, de uh -huh. los
2: movimientos y ahí eh, encontrarnos con los temas de la, los carismas que el Espíritu le dio concretamente a cada movimiento que trabajamos juntos claro. y es muy rico lo que se encuentra entonces, es decir eh, hay mucho, hay mucho por hacer pero no estamos solos, y eso es una tranquilidad, y el encuentro fraternal, como que si nos hubiésemos conocido toda la vida, eso es fruto del, del amor que el Espíritu Santo nos, nos está moviendo a cada uno. Para mí es un crecimiento en en, 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 el, en, el, en gracia, en conocimiento y en el amor a la Iglesia. ¿no?
1: Qué lindo, estaba notando frases que decías vos, ¿no? y me quedo con esta que está me parece muy viola ¿no? Hay mucho por hacer y no estamos solos. Parece una frase simple, pero que no es tan simple. ¿eh? Esto de construir y no estar en soledad dentro de esta construcción de la que igual estás hablando. Y transformación también que se pretende, ¿no?
2: Exactamente. Una de las cosas que creo que, que también como DENEC tenemos que hacer y como movimientos, los movimientos a veces se quedan en... Es, es natural un tema de eh, quedarse dentro de los ámbitos propios pero bueno, tenemos que saber que estamos insertos y que al lado tenemos una parroquia en donde nosotros tenemos dones que, que podemos poner en común y recibir también dones de los ámbitos de las parroquias, por, por ejemplo. ejemplo entonces este es, es uno empieza a decir, bueno, no estamos solos cuando se organiza, y uno ¿dónde lo ve? Cuando se organiza incluso una cosa que por ahí se perdió y que creo que hay que revalorizar lo que son las, este, las procesiones barriales por este, las fiestas patronales por ejemplo en eh, Don Bosco esto nos pasó en el barrio por ejemplo en el barrio de, de Palermo
3: uh -huh.
2: y fuimos peregrinando haciendo un poco toda la procesión rezando para la, el Viernes Santo, el Corpus Christi, y ahí nos juntamos toda la iglesia, y teníamos gente del barrio, gente de la parroquia, claro. gente de la comunidad. claro. Y, claro. Dice, y no estamos solos, y la gente de, de las casas se asoma a ver qué pasa. Ya eso es un signo de anuncio, ya eso es un signo sí. de que no estamos solos y que tenemos que caminar más todavía y aprender a escucharnos, y como decíamos, yo, re, yo voy, rezo por ti y, y reza por mí, es lo que fue el Papa Francisco.
3: no uh -huh, uh -huh.
1: Siempre decimos lo mismo, no que las notas, a ver, el foco de las notas las dan siempre ustedes, uno tiene una planificación previa periodísticamente, la cual tiene ciertas preguntas, y después el perfil lo van dando ustedes, y este perfil fue la cercanía, me parece. Sí. fue la cercanía fue la compañía fue el eso el anuncio el anuncio me quedo con eso y ahora la pregunta es nuestra te sentiste cercano la pasaste bien te sentiste cómodo
2: la pasé muy bien la pasé muy bien muy cómodo y muy agradecido eh, no es mi metier hablar por radio <risa> pero
1: estuvo muy bien muy calmo muy claro muy conciso
2: la que sí, sí, sí. así que bueno muchas gracias eh, y les agradezco que ustedes me han sabido guiar, acompañar y también animarme a esta es la iglesia en salida, animarnos los unos a los otros para salir a hablar y a anunciarlo a, a, a Cristo Redentor.
1: Las campanas de la Catedral Metropolitana nos dicen punto final a nuestras historias, así que hemos estado muy bien, Rubén, con el tiempo. Gracias.
2: Muchísimas gracias, muchísimas no, te gracias, Gaby. Te muchísimas gracias, mucho. Matías.
1: Buen jueves, un abrazo.
2: Un abrazo grande. Gracias. Gracias.
0: Quédate con nosotros, seguimos haciendo lugar.